0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy miércoles 31 de mayo... Tenemos nuevamente una fiesta en nuestro calendario litúrgico que nos lleva a dejar el Evangelio de Marcos propio del tiempo ordinario, de este momento del tiempo ordinario, para hacer una lectura de un Evangelio más centrado en esta fiesta. Y la fiesta de hoy, 31 de mayo, es la visitación de la Santísima Virgen María. Por lo tanto, leeremos el, la escena, el texto del Evangelio de San Lucas que la describe. Estamos en el capítulo 1, versículos del 39 al 56. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo pueble. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a quienes lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor Bueno, este relato, esta escena bíblica que nos presenta el Evangelio de San Lucas pues tiene desde luego algunos referentes importantes históricos. Esta manera como Lucas en particular entreteje la vida de Juan el Bautista y el Señor Jesús desde antes de que nacieran los dos, en este parentesco de María con Isabel, lo cual haría que fueran parientes también Juan el Bautista y el Señor Jesús. El segundo elemento importante, podemos decir teológico, teologal, de este relato, es la actitud de María. María que, poco después de enterarse, de haber aceptado la invitación que el Señor le hace, de ser madre del Mesías, acogiendo esta oferta de Dios y subrayando aquí la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. Nos hace recordar una de las frases que está en, este, en esta oración de María en el momento de la visitación, puso sus ojos en la humildad de su esclava, de su sierva. Hágase en mí según su palabra, he aquí la sierva del Señor. María tiene la actitud no de preocuparse, que había mucho de qué preocuparse. Como ella misma lo dice en el diálogo con el ángel durante la anunciación, pues va a tener que explicar lo que está pasando a un mundo que no está recibiendo este anuncio del ángel, ¿no? Pero su situación y lo precario que trae como consecuencia el sí que le da al proyecto de Dios no le cierra el corazón para pensar en su prima, una mujer mayor de edad, como el mismo texto de Lucas lo subraya, y que pues seguramente necesitará ayuda. María se encamina presurosa, dice el texto, a las montañas de Judea donde vivía su prima Isabel. Aquí tenemos, por lo tanto, un relato donde los, hay varios personajes importantes, importantes para el relato, pero seguramente no importantes para el contexto cultural de la época. ¿no? En esa época no había historias de mujeres campesinas, no había historias de la gente que vivía al margen de la sociedad. Eran historias de reyes, de grandes sacerdotes, de generales, etcétera, militares exitosos. Vemos que en el Evangelio, en la buena noticia de Dios, la importancia o lo que le da sentido a la vida humana es radicalmente distinta. Las dos participantes de esta escena son dos mujeres. Una que hasta entonces vivía dentro de la traición judía, en la tristeza de sentirse que no había tenido un hijo, que para todo el pueblo de Israel era una bendición específica de Dios, y María, que pues también vivía en los márgenes de la sociedad de la época y tampoco pertenecía a estos grupos normalmente privilegiados por los relatos históricos, por estas grandes narrativas históricas. Los otros dos, participantes, o otros dos participantes son los dos niños, los dos niños que ya entran en relación, dos niños que están en el mundo por esta acogida protección, cariño de las dos madres que los acogen y que los cuidan. El quinto personaje, también muy importante, en particular en el Evangelio de Lucas, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está dinamizando todo, pero un Espíritu Santo que respeta a cada una de las personas y que requiere de cada quien pues, la apertura para acoger el dinamismo que suscita en nuestros corazones. Entonces, María Isabel son dóciles a este movimiento del Espíritu que les lleva a reconocer que más allá de la cotidianidad de sus vidas sencillas, en esta cotidianidad se está desarrollando el proyecto de Dios, un proyecto de plenitud. La segunda parte del texto, este himno de María que conocemos como el Magnificat por la primera palabra de su versión en la Biblia latina, en la Vulgata, magnificat, mi alma glorifica, mi alma magnifica, es una serie de citas de salmos. ¿no? Dios pone el sus ojos en la humildad de su esclavo, el nombre de Dios es santo, su misericordia llega de generación a generación a quienes lo temen, citas del Salmo 107, del Salmo 98, etc. Citas también de textos este, podríamos llamar sapienciales como Job, donde Dios aparece dispersando a los de corazón altanero, destronando a los potentados, exaltando a los humildes. En el fondo todo esto lo que está subrayando y es parte del de contexto y de la pedagogía de Dios es que los criterios del reino, los criterios de Dios son muy distintos a los del mundo. Los que el mundo tiene por grandes, importantes, etc. En el criterio de Dios, en los criterios propios del de reino de Dios, eso en vez de ser una ayuda en ocasiones es un estorbo. Nos hace recordar la lectura de Lunes, este preámbulo del joven rico, para quien sus riquezas le hacían creer que era de los privilegiados, de los preeminentes de la sociedad, y había quedado al final, precisamente porque ese vínculo malsano con sus riquezas le había impedido encontrar el amor, que es lo único que nos lleva a la vida plena. De hecho, las predicciones, digamos, esta vida o esa perspectiva, llamémoslo así, profética del dicho de María, no es para ser entendida como castigos. ¿no? Destrona a los potentados para castigarlos, dispersa a los de corazón altanero para castigarlos, a los ricos los despide sin nada para castigarlos. Más bien es, está prediciendo lo que Dios quiere hacer, que es nivelarnos a todos para que seamos una sola familia los que tienen mucho, que tengan lo necesario, los que no tienen nada, que tengan lo necesario y que podamos encontrarnos como hermanos y hermanas, parte de una misma familia, de un mismo proyecto de Dios. Dios va conduciendo hacia la plenitud, la historia, desde la justicia, es decir, ser justamente lo que Dios sueña para nosotros una familia de hermanos y hermanas donde todos nos amamos en mutualidad y nos ayudamos también así que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com